0: Así es que bueno, ahí está el dato de la encuesta y doy ahora la más cordial bienvenida a Luis Rubio, el expresidente de México, Evalu, expresidente de Comexi y usted lo lee todos los domingos en en Reforma. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Hola querido Leonardo, qué gusto. En- enorme gusto que estés con nosotros. Oye, es, digamos, pecaminoso pertenecer a la clase media o tener la esperanza de tener una mejor vida, tú y Luis de la Calle hicieron sí, un estudio pionero sobre este tema, que habría una, a mi juicio, saludable discusión sobre la clase en México. Luis, ¿cómo ves las cosas? No, el, peca- el pecado es tener
1: aspiraciones de mejorar. Ese es el verdadero pecado que tenemos en el país hoy en día. Eh, la realidad es que hay hay dos definiciones de clase media. Una que es la técnica, que es el nivel de ingresos y de un cierto segmento de la población, una vez que rebasa ese nivel, automáticamente se considera de clase media. Si utilizamos ese rasero que es más europeo que cualquier otra cosa, evidentemente México tiene una clase media relativamente pequeña. Por otra parte, si vemos, como hicimos Luis de la Calle y yo en ese libro hace unos 15 años, si vemos... La manera como se comporta parte de la población, la manera como consume parte de la población y las actitudes que tiene cierta parte de la población, tenemos una clase media muy consolidada. De hecho, el presidente logró conquistar probablemente entre 35 y 40% del voto de clase media en 2018. No es pequeño lo lo que logró con ello. Entonces, El pecado que atribuye el presidente es que alguien tenga aspiraciones, que alguien tenga el deseo de mejorar en la vida. Eso tiene más un un, eh, elemento de de, de estrategia política que cualquier otra cosa. Desde luego que el presidente resiente haber perdido buena parte de ese voto, pero el otro de la moneda es que si queremos desarrollar al país, lo que queremos es a mucha gente que tenga aspiraciones, que tenga ganas de mejorar, Eh, eh, que sus hijos vayan a mejores escuelas Eh, hay escuelas de eh, peculiares en universidades en particular que son universidades lucrativas cuyo público específico cuyo público objetivo es precisamente esa esa población que ya logró tener suficientes ingresos para poder pagar en la colegiatura de sus hijos con lo cual espera que vayan a poder tener una mejor vida en el futuro con una licenciatura con una maestría con mejores ingresos, mejores empleos Ese es justamente lo que un país querría tener. Solamente alguien que quiere preservar la pobreza porque eso le conviene para fines políticos puede pensar algo distinto.
0: Sí. Oye, Luis, a mí, a mí me recuerda, por supuesto, la sociología de los 60, recuerdo aquellos libros de Gabriel Cariaga sobre el joven de la clase, un joven de la clase media y negro, que tenían algo de aleccionador de punto de vista de la antropología, pero esta estigmatización de la clase media como una clase, digamos, entre los dos polos, entre el proletariado y el capitalismo, pero sí como muy sesentera, se yo creo que estos temas ya habían pasado de moda cuando la democracia lo que promueve, o las democracias de mercado lo que promueven son precisamente estas capas medias que son las que, por supuesto, consumen periódicos, le dan vitalidad a la democracia, a los mercados y van cambiando un montón de cosas, Luis. Pues sí, lo que hicimos en aquel estudio, Luis de la Calle y yo, fue observar
1: cómo se comportaba la población, lo que veíamos es que está consumiendo y por qué consume unas cosas más que otras. Y lo que hicimos en ese estudio fue ver no cuántos ingresos tenía cada persona, sino primero qué ingresos tenían las familias y más importante, si las familias tenían excedentes para poder hacer cosas que no te, que antes no se podían hacer. Desde ir cosas tan sencillas como poder ir al cine el fin de semana o ir a la feria o en un momento ya poder ir al, al, eh, a un viaje o poder comprar una lavadora. Es decir, elementos que van que van reforzando una vida de una familia que ya tiene una estabilidad económica mínima y se puede dar el lujo de adquirir esos bienes. Y vimos por qué había ocurrido y había ocurrido en buena medida porque el precio de muchos bienes había disminuido gracias a la apertura eh, a las importaciones y eso había obligado a corregir los precios internos, o los en términos reales, es decir, después de inflación, y eso había cambiado radicalmente la composición del mercado mexicano. Entonces, eh, yo, uno debería estar, preguntarse cómo es posible que las empresas de cines como, como Cinepolis o Walmart, eh, cómo es posible que estén abriendo tantas tiendas en tantos lugares del país si no hubiera mercado para ello. Eh, son, Esas son evidencias claras de que hay una pujante clase media en México que tiene, como dices bien, que lee los periódicos que ve, escucha las noticias en el, en el radio o las ve en la televisión que, que platica, discute y demás porque tiene la capacidad de hacerlo y eso es típicamente en el caso mexicano no el producto de un solo ingreso como quizás sea en Europa o en Estados Unidos sino el producto de que los, la familia nuclear junta ingresos de una persona, un padre que está en un empleo formal, otro que tiene un ingreso informal, otro que tiene una beca de la universidad, pero el conjunto les permite una estabilidad económica. Este, esas personas se comportan precisamente como diría la teoría, tienen algo que perder y no lo quieren arriesgar y de esa la manera como
0: votan y reciben remesas y van complementando efectivamente de distintas vías esto yo veía por ejemplo las expansiones de cito una marca Liverpool ¿no? cómo va creciendo en determinadas zonas del país y tú dices bueno algo está ocurriendo ahí en términos de consumo y después está el tema de la aspiración como un elemento fundamental de la movilidad social que tienes es alguien para decir oiga usted clase media no es porque su ingreso no corresponde a una fórmula de asignación de valor en merced al cual usted recibe una parte, digamos, de la plusvalía pero ciertamente hay una parte aspiracional que uno no puede negar ¿quiénes somos nosotros para decirle a alguien que se siente que pertenece a la clase media o que tiene la aspiración de llegar más lejos en su vida que esa aspiración no es válida? Bueno, ese es el punto el punto es que ¿Quién es,
1: eh, quién, ¿Quiénes somos nosotros o el presidente o cualquier partido político para decir tú de, tienes solamente derecho a aspirar a esto y no a estas otras cosas? La gente aspira a lo que eh, a lo que quiere llegar, la gente observa cómo. Un, ...un dentista gana más que un trabajador en una fábrica... ...o que un abogado gana más que un, un empleado doméstico... Y entonces dicen... ...bueno, yo idea no, no lo puedo cambiar... ...pero si lo que sí puedo hacer es mandar a mis hijos a la universidad... ...sí puedo apoyar a que estudien más... ...sí puedo apoyar a que no tengan que trabajar durante el día... ...para poder ir a mejores estudios... ...la siguiente generación va a ser mejor... ...cuando yo estaba en la universidad y hacíamos estudios... ...en Ciudad de Zahualcóyotl... Sí, ...era típicamente un, una ciudad de un solo piso... Diez años después, estoy hablando de los 80, en los 90, eh, lo que podíamos observar y lo que vemos hoy en día en todas, todas esas zonas es un segundo piso con consultorios, con oficinas de contadores, con personas que escriben, que hay, tienen máquinas de escribir para hacerle escribir, es lo, lo como pasaba en Santo Domingo, en la Plaza Santo Domingo, donde hay escribanos que le redactan cartas o documentos a las personas que ahí viven. El punto es que una vez que... ...la gente tiene un pequeño ingreso adicional... ...le permite pensar en cosas distintas... ...y eso transforma radicalmente... ...la manera de pensar de la gente... ...y como dices bien... eh, ...la gente tiene el derecho de aspirar... ...y quiere aspirar a ser mucho más... ...México en el siglo XX no hubiera sido lo que fue... ...si no hubiera sido por la estabilidad política... ...que se logró después de la revolución... ...y que permitió que creciera... ...precisamente la clase media urbana... ...y que le da... y, ...y eso fue producto de la movilidad social cuando presentamos Luis de la Calle y yo este libro, en aquella época invitamos a uno de los entonces eh, líderes importantes del PRD, y vino y su su planteamiento fue muy revelador, dijo, cuando me invitaron me dio coraje porque yo vi la palabra clase mediero, y esa es la manera como utilizábamos o como criticábamos a las personas con un un término peyorativo, y sin embargo, cuando leo este libro lo que fui viendo decía él, es la historia de mi vida. Mis padres eran campesinos pobres y yo soy un líder en un partido político, soy senador, senador de la República. Eso es movilidad social, eso es justamente ser clase media. Esa es una transformación radical que ojalá todos quisiéramos lograr.
0: Sí, señor. Pablo Rubio, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho la oportunidad. Igualmente, gracias por la oportunidad. Gracias, el doctor Lorro escribió en aquel momento con Luis de la Calle aquel libro Clase vivieron, que generó me acuerdo muchísima política, ¿cómo se atreven esto este país de clase media, Este país es de pobres, decía, luego la gente quiere superarse y hay muchos que quieren tener una, una vida mejor o aspiran a que sus hijos la tengan mejor. ¿Qué puede haber de más natural que es la superación, el esfuerzo a través del mérito, a través de la innovación, a través del ahorro, a través del estudio? y no esta idea profundamente profundamente se se entera del presidente solo faltó que los llamara satelucos ¿no? en aquella época también se usaba mucho eso es decir estos clasemedieros satelucos no imitadores de lo americano es decir el que la gente quiera tener una casita con jardincito lavar su coche el sábado tener perrito y todo no o es sea, el modelo este que nos vendían los americanos que en muchos sentidos es un modelo profundamente estereotipado y aburrido eh, pero bueno finalmente es un modelo ...el tipo de vida que se ha efectivamente universalizado. Ahora nos dicen que esa no es la mejor manera de vida... ...y el presidente, ciertamente, después del dolor profundo... ...que le causó, que le causó esta derrota en la capital de la República... ...estigmatizado eso. Me, Me pregunto por qué no le molesta que la clase media allá en Sonora... ...haya votado por Durazo. Esa clase media la ve inteligente, brillante y revolucionaria... Él supone que no notamos por qué le irrita tanto, pero bueno, afortunadamente para nosotros eh, el presidente nos invita todas las mañanas, ¿eh? como si nos invitara a desayunar, vean usted una hora y media o dos que habla. Y de esa manera se abre de capa y sabemos bien qué le duele y qué no le duele, que se convierte en una obsesión. Esto que le dedique más tiempo a hablar de León Krause que del G7 y el impuesto global, dice uno, realmente se ve que son los temas que le gustan. no Estás peleando con Aguilar Camín. George Klaus en la mañana ya dirá, me hacen mi clipping de lo que dijo hoy el presidente de Demé, y lo dirán, pues básicamente lo mismo que decía antes, ¿no? Que intelectual, neoliberal y todo lo demás. Decir, no, no me extiendo en el asunto, ahora pues le ha llovido a la clase media, a la clase media capitalina, ¿no? Las otras clases medias las que sí votaron por su partido. Esas son, pues por supuesto, clases medias que entienden el sentido histórico de este país. En suma, que hay que estar de acuerdo con el presidente, si quiere usted palomita en la mañanera, y si no, pues bueno, pues de todas maneras es igual porque tampoco tampoco es que pase nada simplemente es una repetición incesante de los mismos argumentos eh, una de las que me dan más risa es esto de que van a misa yo digo hay, la mayor parte de los clasineros que yo veo pues a misa a misa no van ¿eh? los veo más en otros lugares en otras congregaciones pero misa misa y comulgando y confesando el otro día le preguntaba preguntado a un amigo sacerdote y hoy sí si la gente hace cola para, para confesarse que si cada vez se confiesa menos la gente pero bueno El presidente insiste en que estas clases medias opulentas, pues van y se confiesan, entonces ya están tranquilas. No sé, tengo la impresión de que son visiones así como de De los 60, recordé aquel libro del maestro Careaga, que en su momento me impresionó tanto. Dejo el tema y voy ahora con el presidente de Coparmex, José Medina Mora, presidente. Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo, ¿cómo estás?